ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk is om over je gevoelens te praten en zo. Ja. Ook met je vrienden en dat soort mm. dingen. Maar dan heb ik aan de andere kant, als ik dan zo'n gesprek heb gehad van twee uur van... Wat is advies die je aan elkaar zou geven? Iets waar je potentie in zit. Yes, leuk. Nieuwe studio hier. Eindelijk weer, eindelijk Let's weer. go. Dit heeft echt lang geduurd. Dit heeft echt veel te lang geduurd. Het voelt echt goed om hier te zitten. <laughs> Oprecht. We hebben dit zelf gebouwd, van de grond naar boven. Mm-hmm. Dit was gewoon jouw slaapkamer. Ja, bro. En nu woon ik op straat en zo, maar hey, ik heb wel een studio. <laughs> en mijn harde studio. Progressie. Progressie. <laughs> ja, man. Shit. Uh, ja, dus um, voor de mensen die alleen... Nee, wacht, wacht. Nee, nee, nee. Ik wou zeggen via Spotify, maar we ook hebben nu geregeld. ook Spotify video. Ook geregeld. Come on, progressie oh, deze laatste week. We maken week. stappen, man. Gaan veel goede dingen, ook heel veel fout. Daar gaan we het zo meteen ook even over Zeker. hebben. Over de dingen die allemaal fout zijn gegaan de laatste twee weken. Uh-huh. Maar het goede, we hebben een zwarte muur. We hebben bij jou hebben we geen licht. Bij mij is het nog een beetje donker, maar dat gaan we fixen volgende week. Mm-hmm. Kom ook nog bij mij achter een lichtje. Stap voor stap. Stap voor stap. Maar ja, zullen we, zullen we beginnen over wat kut ging? Ja, we kunnen wel even zeggen wat er echt kut ging. Want wanneer is de laatste... Wat is de laatste aflevering die we nu hebben gedropt? Uh, met Stag. Dat was met Stag. Ja, ja. schoppen Die vier. ging ook echt tering hard. Die is lekker gegaan. 1.1 miljoen op TikTok. Ja. Come on. En het plan was, elke maandag doen we een aflevering met een gast. En dan om de week, elke vrijdag, een, een gesprek zoals dit. Mm-hmm. Maar, wat al... Een keer eerder is gebeurd, ons harde schijf is naar de tering. Yep. Dus uh, twee podcasts waar we ook echt blij mee waren, zijn helaas weg. Of tenminste, yep. er is nog een soort van hoop dat er dinsdag een IT-expert de harde schijf gaat laten maken. Maar mm-hmm. ja, het is wat het is, man. Voor nu uh, kunnen we er niet veel aan doen. Echt nee. pray. En volgende keer moet ik echt beter backups maken. Het is, is dat je het zelf gezeik. zegt, ouwe. Het is echt gezeik, man. En ik ja. had... Ik, ja, het is gisteren om te zeggen, maar ik had precies de twee podcasts gebackup die, uh, die niet kwijt waren. Die gelijk. al online waren. <laughs> ja, nou ja, die wilde Noah op de podcast. Hij had zijn been verloren in Indonesië. Dat verhaal is echt insane. Dus, Heel hard gesprek. Uh, maar echt. ook gewoon echt emotioneel. En je zag het ja. ook in zijn ogen. Daarom wil ik echt dat we die footage gewoon terug hebben. Mm-hmm. Slaapexpert, die zijn we kwijt. Um, die is ook heel jammer, maar die is nog wel te luisteren zonder... Films, ik ja, bedoel. daar zit ja, heel veel emotie bij. Ja, precies. En bij die Noah-aflevering zat er echt veel emotie. Dus daar zou het echt heel jammer zijn als die kwijt zijn. Maar weet je, nu hebben, zijn we dus getest op die mindset. Door die stoïcijnse mindset waar we het altijd over hebben. Nu, we zijn op dat moment ook gewoon getest. Van hoe gaan we erop reageren? Ik vind dat we best wel gewoon goed op hebben gereageerd. Ja. We gingen niet schreeuwen naar elkaar. Schreeuwen naar de IT-supporter. Nee, Goed. we hebben gewoon opties, ja, opties ja. geanalyseerd. En die opties aangehandeld. Ja, Precies, it. dat is het enige wat je kan doen, toch? Precies. Het is het enige wat je kan doen. Je kan, ja, hoe je erop reageert is aan jezelf. Stoïcisme, bitches. Ja, kom on. Dat is gesaved. En we zijn binnenkort ook op een podcast van iemand anders. Klopt, man. Die dat gaan we van de week filmen. Eerst. Ja. Die zal dan ook gewoon op onze Spotify-feed staan. Ik denk dat we bekend zijn, man. Ik <laughs> dat we bekend man. zijn. Dus. <laughs> ja. Podcast-uitnodiging. Oh, ja, man. En... Uh, de laatste keer dat we een free talk hebben gedaan is ook alweer een tijdje terug, denk ik. Hè? Een maand of zo. Echt wel een tijd terug, ja. En elke dus... keer krijg je DM's. Free talk is mijn favoriet. Free ja. Talk's mijn... Maar we, ja, we, zijn gewoon, we luisteren niet. Nee, we want luisteren ik, niet. Ik, op, oprecht, dit soort gesprekken zijn... Kijk, we schrijven gewoon een paar punten op. We denken wel gewoon mm-hmm. naar aanleiding, zeg maar. Naar, als we toewerken naar een free talk, denken we wel na over onderwerpen. Maar het kost echt niet veel moeite. Dit is gewoon nee. een gesprek wat we normaal ook hebben. Precies. Dus en... we moeten dit echt vaker doen. En mensen vinden het inderdaad hard. Het is gewoon... Uh, Oprecht, transparant gesprek. Ja, en een van de eigenaren van Rummag. Er zei ook van, Precies. die ook op de podcast was, Danny. Van, jullie moeten free talks blijven doen. Dan zei ze, bro, deze, dit is een man met ervaring. Hoe We kunnen nemen ze advies aan, 100%. 
100%. Dus, dus hoe gaat het nu met je? Hoe gaat het met <laughs> Zo. Wow, op ja. de spot. Want... Hoe gaat het nu met mij? Ja. Um, gaat wel goed. We zijn, wat speelt er? Uh, wat speelt er? Nou, dit, dit is een alley-oop naar uh, de studie die ik waarschijnlijk ga doen. Ik heb me aangemeld voor uh, psychologie. Let's go. Uh, het is wel, hoe heet dat ook alweer? Max. Numerus fixes. Numerus fixes. Ja, 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 dus het wordt een soort van gok. Ja, maar come on. Bro, easy. Okay, ik wil niet opschrijven, maar come on. <laughs> Oké, okay. nee, hey, je hebt het hier gezet. Ja, je gaat die nee, shit gewoon halen. Ik ga halen. het gewoon halen. Ik, heb ook, ja, ik was ook die meeloopdag, was ik er. En kijk, je analyseert gewoon een beetje hoe de klas eruit ziet. En ja. <laughs> ja, wat moet ik zeggen? Ik ha- er werden gewoon vragen gesteld die fucking basic waren. En mensen wisten niet het antwoord erop, weet je wel. Ja. En ja, ik, dit zijn waarschijnlijk klasgenoten van mij luisteren dit misschien. I don't know. Die misschien de geen namen hadden. genoemd. Ik heb geen namen genoemd, maar laten we zeggen, er werden gewoon echt in, simpele vragen. Misschien waren mensen nerveus, hè? dat kan ook. Kan ook. Maar ik denk dat ik het wel ga halen. Het is ongeveer 900 mensen die aanmelden, 450 daarvan. Dus 50% kans. Moet lukken, man. Mm-hmm. En zo niet, ja. Precies. We gaan er niet eens vanuit, maar dan heb je altijd nog andere opties. Precies, en het zag wel goed uit. Gewoon weinig lesuren ook, want dat was voor mij heel belangrijk. Omdat mm-hmm. we natuurlijk veel uh, doen. We hebben de podcast, daarnaast zijn we nu ook beide actief op onze eigen YouTube-kanaal. Mm-hmm. Ik post één keer per week, jij post drie keer of zo, twee ja, keer. Dat is ongeveer de gemiddelde wat je wilt hebben. Uh, dus ja, we zijn fucking druk. Dus dan om een studie te gaan doen wat zes keer per week is, dat wordt hem niet. Dus um, ja, daarom ben ik wel overtuigd. En ik kan ook een minor en zo gaan doen. Een minor in... Van alles, filosofie, uh, geschiedenis, uh, relaties, psychologie, echt van alles. Oh, dat is interessant. Ja, en ze hadden echt de nadruk gelegd op interviewpsychologie. Uh, dus mm. dat je heel veel gaat leren over hoe je dieper in een gesprek met iemand kan. Het is van bro, dit is letterlijk dat wat stop. ik zocht. Dat is top, dat is top. Ja, en dat duurt vier jaar? Vier jaar, dat vier jaar. jaar. Okay. Ja. Cool. Ik dacht, ik kan misschien gewoon mijn P gaan halen, even snel. Mm-hmm. Maar ze zeiden, dan is dit niet de juiste Hoezo studie. Niet? Ja, dit is gewoon... Heel erg veel presentaties ook en zo. Dus dan, je hebt, ja, dus je moet zoveel aantal punten halen. Maar als het uh, een jury-sport is, dan, ik bedoel, dan is dat lastiger om je P te halen. Zou ik bedoelen? Ja, omdat het niet op feitelijke toetsen Precies. is. Precies. Ja, 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 ja. Want dan, dan moet je voor een P moet je 7,5 staan, toch? Aan het einde van het ja, jaar. Ja, zoiets. Of Iets met acht? zoveel punten of zo. Okay. Een bepaald aantal punten. Oh, ik weet niet hoe goed dat ja. Oké, oké, oké. Nou, dat komt sowieso goed. Hè. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan sowieso in de free talks ook gewoon, als je gaat beginnen met studeren, gewoon uitleggen hoe het gaat en zo. Toch? Ja, maar ik, dit is ook echt zo'n goede studie wat, waar, wat ook zou werken met de podcast. Ja, Daarom dacht ook, ik, ja. dit is een perfecte... Maar oprecht, soms heb ik dingen die ik ook in mijn studie leer, die ik dan ja. gewoon... Dat heb ik ook wel eens ja. in de free talk gewoon verteld, toch? Ja, met die... Uh, die datastructuren en zo. Ja, ja, maar het was ook één vak. Eén vak. Die Informatie vak... kunnen in volgevlucht. Dat was het, denk ik. Ja, volgens mij ook. En dan dat je gewoon met die kennis uh, driehoek zo. En ja, iemand, ja, uit mijn klas, iemand uit mijn klas luisterde die podcast. Hé, hey, shout-out naar mijn klas. Mijn klas zijn strijders, man. Sowieso zit er nu iemand in mijn klas die luistert. Ik weet het. <laughs> ja, want uh, ze supporten me allemaal. En iemand zei dus ook van, ja, uh, ik luister die podcast... en ik hoorde opeens iets wat we in de les hadden gehoord en zo. Maar als je dat soort shit hebt, dan weet je dat je, dat je een goede studie hebt gekozen. Als je het oprecht ja. interessant vindt. Precies. Als je maar je vrije tijd weet je, ja, ja, precies. Weet je waar ik ook achter ben gekomen? Dit zei een uh, vriendin van mij. Als jij voor... Dus je begint de studie in juli. Mm-hmm. Stel je voor, ik vind het kut. Dan kan ik voor december weggaan. Dus in echt eind november. Klopt. En dan kan ik dippen zonder schulden. Ik hoef niks terug te betalen, ja. et cetera. Ja, ja, ja. Dat is perfect. Zo, volgens mij zijn sommige studies dat je de helft terugkrijgt... en sommige alles. Ik weet niet precies. Ja, volgens mij niks van mijn studiefinanciering oh ja. ga ik dan. Ja, dat is ook nog een twijfel. Ga ik vol leen of niet? Uh, ja, dat ligt een beetje aan hoe de zaken dan gaan. Hè? Ja, dat wel, hè? Vol leen is wel... Ja, kijk, is wel lekker leven, hè? Mijn plan was om vol te lenen. 
tegen. Wat is het? Kijk, nu is het omhoog gegaan naar 2%. Maar ik dacht van, hé, hey, ik ga die shit gewoon investeren en er meer van maken. En niks, niks, niks uitgeven van die lening. Mm-hmm. Gewoon alles in S&P 500. Maar ik heb nu, vanaf uh, januari, heb ik die lening ingetrokken. Ik dacht, ja, wat uh, voor die paar. Ik kan net zo goed gaan werken. <laughs> maar het is, een, uh, het is een optie. Het is in ieder geval een goede... Manier, of het is gewoon chill dat het kan in Nederland, weet je? Mm-hmm. Dat we de mogelijkheid hebben om gewoon 700 euro per maand gewoon te leven. Krijg je, kan je 700 euro leen? Ik dacht ja, dat je zo'n 500. 86 of zo. 86. En, en de 35 jaar tijd om terug te betalen. Maar ik moet wel echt zeggen tegen iedereen die het luistert: als het niet nodig is, doe het niet. Ik zweer gewoon. Ja, want, maar is het ook niet dat als je later een hypotheek of zo wilt, dat ze dan kijken naar je schoolstudie? Ja, ze gewoon naar al je schulden gaan ze gewoon kijken. Ja, precies. Maar in, ja. In Zeker. Nederland werkt het toch, in Amerika heb je gewoon credit scores, toch? Dus technisch gezien zou je credit score gewoon heel laag zijn als je mm-hmm. heel veel gaat lenen. En in Nederland wordt daar een soort van naar gekeken, maar met een ander systeem. Mm-hmm. Maar het, het helpt niet nee, als je 30.000 euro studieschuld hebt. Wat nog best wel weinig is hè, voor Nederlanders. Mm-hmm. Bro, ik heb echt gemiddelde studieschuld in, in Nederland. Wat zal dat zijn? Ik weet het niet. Maar ik zit op de berekenen. 700. Wat is een schooljaar? 10 maanden? Um... Zoiets? Ja. Dus dat 7000. Dan zit je op. <laughs> Bro, oké. Okay. Uh, 1,6 miljoen mensen hebben een totale studieschuld van 26,6 miljard. Jesus Christ. 107.000 mensen, dit is in Nederland hè, mm-hmm. hebben een studieschuld van 50.000 euro of meer. 202.000 mensen hebben een studieschuld van 30 tot 50k. 500.000, of oké, okay, om specifiek te zijn, 490.000 mensen hebben een studieschuld van 10 tot 30k. En 822.000 hebben een studieschuld die tot de 10k oploopt. Ja, maar onder de 10k, dat vind ik nog gewoon respectabel. Ja, dat heb je gewoon, als je een goede baan hebt, heb je dat, uh, duurt dat niet heel lang voordat je dat terug hebt. Ja, maar ook als jij een tering hoge studieschuld hebt, dan heb je waarschijnlijk ook wel een studie gedaan die pittig duur was. En daardoor heb je ook waarschijnlijk een ja. goede titel, mag ik hopen. Ja. Ik bedoel, je gaat geen uh, verpleegster worden dan 500 kader schulden in, weet je wel. Ja, maar je, je, hebt ook, je kan het ook gewoon echt heel dom aanpakken, hoor. Je kan het echt wel gewoon ja, zo gek okay. maken als je wil. Ja, je geeft ook een jong persoon zoveel macht, toch? Ja, ik wil niet haat op mensen die dit studeren, maar hoe heet dat? Um, uh, Filosofie. Nee, je hebt, uh, Laat ik gaan studeren oh, over hoe je moet denken. Kunstgeschiedenis of zo, weet je wel. <laughs> Zeg maar, als je dat studeert en je, je gaat op kamers en je wilt nog een auto... en je wilt ja. elke dag shit doen en je wilt een vakantie. <laughs> ja, Kunstgeschiedenis, ja, dat, maar dat is ook met geschiedenis. Je kan er niet heel veel mee als in um, banen, volgens mij. Nee, Echt, ik denk zeg maar, je... hoogbetaalde banen. Dus als je nee. dik de schulden in gaat met dat... Ik, er zal vast wel iets zijn, hoor, dat je misschien weet ik wel... Ja, ik denk dat wel toch de meeste mensen docenten... Uh, of de, de... Ja, ja, educatiekant. Maar als je universiteit uh, docent wordt, verdien je dan niet goed? Als je hoogleraar wordt, verdien je ja. best wel goed. Maar dat wordt je niet zomaar. Dat is echt keihard werken, man. Ja? Ja, ja, ja. En dat is ook echt lang werken. Ja, wat ik zag ook, we hadden gesproken met zo'n guy. Hij heeft een PhD in uh, Napoleonic History. Mm-hmm. Dus ik kan me voorstellen dat hij wel echt pap krijgt. Want hij is gespecialiseerd in een bepaald stuk van geschiedenis. En dat je daar gewoon tering voor geld verkrijgt. Ja, maar van waar? Ja, ik weet niet zo goed, man. Ook gewoon... Misschien ook gewoon ik heb wel museums of zo? Ja, dat zou kunnen. Ik heb wel het gevoel als dat dat soort mensen zoveel werken en zo. Dat is ook zwaar gewoon zoveel wetenschappelijke artikelen lezen en praten met mensen en zo. En dat, wat ze ervoor terugkrijgen is voor mijn gevoel echt niet representatief ja, voor dat. Ja, 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 ja. Echt gewoon totaal niet. Al die wetenschappers, ook neurowetenschappers en zo. Ik bedoel, 
al breng je een boek uit wat echt tering veel wordt verkocht, hou je er bijna niks aan over gewoon. Klopt. Sommige mensen verdienen echt een euro per boek. Ja, maar die mensen doen het denk ik niet voor het geld. Die doen het gewoon... Nee. Er is ook wel een status uh, hiërarchie soort van daar, hè. Ja. Die heeft de meeste citaties of zo. Dan ben je opeens balling. Ja, <laughs> dat is echt zo. <laughs> ja, maar balling in citaten, niet eens in ja, geld. Zo, dat ja. heeft die... Uh, Ilia of zo, die is een keer bij Lex Fritman geweest. Zo'n AI-guy heeft iets van, van 100.000 citaties. Dan weet je wel echt dat je het legit wat zijn, Wat betekent dat? Oh, dat er mensen gewoon in hun artikelen naar jou refereren, naar jouw ah. onderzoek. Ja, man, dat is lijp. Dan heb je dus al gewoon, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar over studies gesproken, sowieso iedereen die nu, nu is de week, week mm. voor de kerstvakantie. Dit is echt even, even bikkelen, man. Dit is echt even bikkelen. Ik moet nu eigenlijk ook leren, maar we gaan hierna gewoon even strijden. Want jou was UFC aan het kijken, motherfucker. Dat ik was gisteren UFC aan het kijken. En bij om half vijf ochtends. Hé hey man, laten we pas om twee uur gaan meeten. Want ik ben nog UFC aan het kijken. Kijk, die gesprekken die we hebben over discipline. <laughs> over motivatie en zo. Soms ben ik ook lekker. Als Leon Edwards gaat vechten, moet ik het zien. Ja, ik dacht ik kijk gewoon de highlights de volgende dag. Ja, het was ook achteraf niet helemaal waard. Dat is bijna nooit. Ja. <laughs> Ze volgt om half zeven. De, ja, de ja. hype-up is gewoon cool, toch? David Goggins was er ook, zag ik. Echt? Ja, ja, ja. Hij stond in Kobe Covington's corner of zo. Uh, die guy tegen Paddy. Oh, Tony Ferguson, ja. Ja, ja, ja. ja. Bro, hij is ja, 40 zie. jaar oud, hè. Ja, Bro, hij is klaar. Ga voor je kinderen zorgen, oh, ja. <laughs> ja. Hij is wel een legend. Hij is wel een legend, maar hij zit nu op een... Iets van zeven lost streak of ja, zo? Ja, volgens mij nu acht of zeven oh, inderdaad. Come ja. on, bro. Dat, dan weet je toch dat tijd is. Ja, bro. Shit. <laughs> Soms ja. moet je... Dat is een kunst ook gewoon in met sport en met succes. Is gewoon weten wanneer je eruit moet stappen. Dat is ook met Connor, toch? Gaat hij nog door? Dat is een beetje de vraag. Ja, ik denk dat het enige wat hij nu kan doen is zijn legacy gewoon vertieven. Ja, hè? maar dat is wat al die vechters. Hij moet nu gewoon een soort mythe creëren om zichzelf. Mm. Net als Khabib gewoon... Precies. De, kijk, Khabib heeft slim gedaan. Hij is onze piek gewoon weggegaan. Ja, echt zo. Maar Echt zo. Connor, die heeft, ja, die heeft er nog wel iets te lang heeft in gezeten. Ik vind dat knap hoor. Respect daar ook voor. Want het is, hoe, ja, het is niet een makkelijke keuze, denk ik, om zomaar mee te stoppen. Nee, bro. Want heel je leven draait om dat. Ja, ik bedoel, en... mensen, iedereen om je heen zegt dat je moet vechten. Je kan er geld mee verdienen. Uh, je wordt uh, pussy genoemd omdat je niet weer die ring in gaat en zo. Maar Khabib had een soort van hogere reden. Hij had zijn vader beloofd dat mm-hmm. dit zijn laatste gevecht werd. En toen ging zijn vader dood. Dus, ander niveau. Ik heb ook vragen binnengekregen. Ja, ik ben benieuwd, man. Ik ben benieuwd. Ik heb ze nog niet eens aan jou verteld. Ja, dat maakt het extra leuk, toch? <laughs> Even kijken. Dit is op de Spotify. Mm, dit was op Spotify en DM. Mm, ik heb er drie van geplukt die ik leuk vond. Um, wat kon er beter gaan in 2023? Laten we bij jou beginnen. Mm. Ik heb wel het gevoel alsof ik toch niet me altijd echt aan mijn woord heb gehouden. Aan jezelf? Ja. Ja, 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 ja. ja. Dat ik gewoon uh, niet per se hele grote doelen of wat dan ook. Maar gewoon ook heel vaak met ja, toch dingetjes van ik ga deze avond even leren. En dat ik dan gewoon lekker ben gegaan of zo. Mm-hmm. Um, wat kan er beter gaan was de vraag toch? Ja, wat? Wa- ja. Um, dus dan aan je woord houden. Wat waren dan de afleidingen? Ja, ik weet, niet. ik weet het niet zo goed. Ik word heel vaak ook afgeleid door... niet echt door slechte dingen, maar gewoon... als ik meer, met meerdere dingen bezig ben... dat ik bijvoorbeeld eerst ga leren... en dat ik dan in plaats van leren... opeens aan de podcast ga of andersom. Yeah. Ik moet gewoon, weet je wel. Mm-hmm. Maar ja, ik kan niet zo snel... Wat is bij jou iets wat, uh, wat echt beter komt? Ja, dat denk ik. Inderdaad, uh, heel snel afgeleid worden. Mm-hmm. 
sowieso telefoonverslaving heb ik echt opgebouwd dit jaar. Dat heb je gezegd, hè? Ja, man. En gewoon Instagram Reels. Gewoon d- daar gewoon vooral op zitten. Maar het feit dat ik het nu ook realiseer, dat is echt al genoeg. Mm-hmm. Uh, dus daar ben ik nu gewoon voor aan het werken. Uh, klein beetje... Denk ik wel discipline voor sport verloren. Mm-hmm. Als in, ik ging het nieuwjaar in met een heartbreak. Dus ik had gekke energie voor alles houden. Toen was die enemy wel soort van vergeven of zo. Rond maart of zo. Iets in die richting. Dus toen ineens was mijn leven fucking mooi. Maar als het leven te mooi is, dan ga je ook minder snel minder moeilijke dingen doen. Dus, en toen ging ik ook meer werken. Dus ging meer geld verdienen Jij in plaats van... Je hebt veel gewerkt voor Ja, me. maar dan, zeg maar... Elke keer gaan dingen van mij ten koste van, zeg maar. Het is mm. nooit gebalanceerd. Het is nooit van, oké, okay, vol uh, werken en dan ook vol boksen. Of het is dan vol boksen, helemaal niet meer werken. Of het is vol werken en dan helemaal niet meer boksen. Ja. Maar nu probeer ik daar een beetje een middelweg in te vinden. Um, wat kunnen we nog meer beter? Sowieso inderdaad aan mijn woord houden met uh, uploaden ook. Want ik zou vorig jaar al starten met YouTube-video's maken voor mijn persoonlijke account. Nu heb ik er wel echt gewoon... Want dat is ook de realisatie. Ik heb twee realisaties trouwens, de, de, deze laatste week. De eerste is, um, je moet je enemies onthouden. Want ik ben het nieuwe boek aan het lezen van uh, Patrick Bad David van Choose Your Enemies Wisely. Want toen zat ik te denken aan die situatie van... oké, okay, je ging het jaar in met een bepaalde enemy. Die enemy is uiteindelijk vergeven. Maar toen ging ik het leven door zonder weer te zoeken naar een nieuwe... waardoor die drive wegging. Dus je moet met logica in, door het leven gaan... maar ook met een bepaalde emotie. Dus mm-hmm. niet te snel gaan voor een veel te gelukkig leven... waardoor je drive ook... Want ik geloof wel dat een bepaalde... die edge, die ongelukkigheid, die geeft wel een soort van drive, toch? Mm-hmm. Dus ga meer zoeken naar enemies. Herinner jezelf ook aan bepaalde dingen. Net als wat David Goggins ook heeft. Dat hij aan het hardlopen is. En dan heeft hij zo'n cookie jar, noemt hij het. En dan wanneer hij moe is, gaat hij in de cookie jar uh, zoeken. En dan vindt hij weer iets wat in zijn jeugd is gebeurd of zo. Mm-hmm. Maar het kan ook toekomst zijn. Het kan ook zijn van, uh, ik wil dit, dit niet teleurstellen, weet je wel. Ja. Dus ja, iets te meer gaan herinneren aan enemies. En de tweede was dat het helemaal niemand boeit aan het einde van je leven... of je wel of niet um, emotie voelde toen je iets behaalde. Gewoon op je grafsteen staat, je hebt dit gehaald. Het was niet van, jij heeft een uh, miljardbedrijf opgezet... maar op maandag voelde hij zich moe. Op dinsdag was hij wel heel erg... Uh, had hij heel, wel heel veel inspiratie. Woensdag was hij helemaal... Had hij helemaal geen zin erin. Maar op donderdag had hij wel. Het boeit helemaal niemand. Het enige ja. wat mensen boeit is gewoon de resultaat van iets. Dus dat zijn wel twee realisaties die ik echt de laatste weken heb. Die ja. me ook heeft geholpen om uh, discipline en een beetje consistentie op te bouwen. Mm-hmm. Mm-hmm. Je hebt, heb je er al lang over nagedacht? Dit is wel echt goed onderbouwde gewoon dingen. Onderbouwde ja, punten. ja, want de laatste week heel veel over nagedacht. Wel echt toevallig dat je het zegt ook van die... Um, um, dat laatste wat je zei. Van uh, dat er niemand boeit. Ja, ja, ik had het in mijn notities ook opgeschreven. Dat is, mm. dat is zo waar. Telepathie. Iedereen waar wij naar opkijken heeft emoties gehad. En die heeft zich slecht gevoeld. Heeft in de bodem gezeten. Maar niemand van ons heeft daar iets van een herinnering aan overgehouden. Alleen die persoon zelf, toch? Mm-hmm. Het enige wat wij zien is wat diegene heeft gedaan. Ondanks die emotie. En wat ook niemand ziet is of je iets bijna hebt gehaald. Klopt. Dat boeit ook helemaal niemand. Dat is waar. Dus hij gaat niet op je grafsteen staan van... oh, hij was bijna Olympisch kampioen. Mm-hmm. Hij was bijna 
Al was hij een miljonair, bro, dat ja. boeit helemaal niemand. Of hij was bijna vader. Ja. <laughs> niemand gaat dat zeggen. Kijk, het is ergens moeilijk, want ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk is om over je gevoelens te praten en zo. Ja. Ook met je vrienden en dat soort mm-hmm. dingen. Maar dan heb ik aan de andere kant, als ik dan zo'n gesprek heb gehad van twee uur van, bro, hoe voel jij je en zo. Ik zweer, ik heb dit soort gesprekken soms echt met mijn vrienden, dat we gewoon even ons hart luchten, toch? Ja. Dan denk ik van, ja, dit is echt goed, weet je. We vertellen wat er, waar we mee zitten, maar... Na dat gesprek is er niks veranderd. We hebben gewoon verteld hoe we ons voelen. En de realiteit blijft hetzelfde. Weet je wel. Klopt, maar ik denk dat je wel sneller je realiteit kan veranderen... als je het zeg maar, hardop gezegd hebt. Want ja. soms kunnen ze ook met oplossingen komen, vrienden. Soms is het ook gewoon even je hartje luchten. Want wij mensen zijn wel gewoon sociale personen, toch? We mm-hmm. houden vaak van um, conversaties over dat soort dingen hebben. Um, ik weet niet of dit er echt mee te maken had, maar dit kwam wel even naar binnen. Van niks verandert. Ik, had, ik ben hier ook nog niet over uit. En ik wou dit trouwens aan Dennis vragen, want die heeft, is een stoic expert. Van wat is zeg maar de fine line tussen uh, jezelf uitschelden, maar ook nog van jezelf houden? Mm. Dus stel je voor je bent uh, aan het trainen. Is het dan goed voor jezelf om tegen jezelf te zeggen van... Hé, hey, je bent een bitch op een moment. Je kan meer dan dit. Of moet je dan eerder lief tegen jezelf zijn en van hé, hey, je bent moe, je hebt lang pauze gehad, je bent weer voor het eerst aan het hardlopen. Zo bedoel? Ja. Wat is ja. die fine line? Hoe hard je voor jezelf moet zijn. Ja, en wat is ook de damage van zo hard tegen jezelf zijn? Ja. Of misschien zou je zelfs de vraag kunnen stellen van wat is de beschadiging van niet hard tegen jezelf zijn? Mm. Ja, ik denk dat het voor iedereen anders is. Dus zeg maar, wat resulteert in dat jij de acties gaat ondernemen die nodig zijn, dat is voor jou het belangrijkste. Dus als jij voor jezelf hard moet zijn... en anders niet dingen uh, gedaan krijgt... dan moet je dat zijn. En als jij wel dingen gedaan krijgt... maar je helemaal shit voelt... dan moet je misschien wat, uh, ja, wat liever voor jezelf zijn. Wat zachter zijn. Ja, oké. Okay. Dus dan gaat het nog steeds wel om... of je bij, op, bij, bij het uitpunt hoe je je voelt. Uh, ja, meer wat je, wat je... Ja, beide, denk ik. Wat je doet en hoe je je voelt. Want wat, wat als je het niet doet en je voelt wel goed... Ja, dan is het maar net wat je doel is in het leven. Ja, dat is een beetje hoe ik denk over monniks. Ja. En dat soort mensen. Zeg maar, is dat slecht? Ja, dat weet ik niet. Ja. Dat is weer echt zo'n hele moeilijke vraag. Als jij je goed voelt eh, zonder iets te doen, dan... Uh... Maar doen, doen niks? Gewoon heel de dag? Wat? Volgens mij is het letterlijk wel Veel een beetje... mediteren, toch? Gewoon ja, het, het is volgens mij wel echt gewoon een... Uh, het idee daarachter is dat je gewoon helemaal los staat van de maatschappij... en dat je gewoon ja, zoveel mogelijk in rust leeft... In stilte leeft. Ik weet niet, ik heb het gevoel dat dat een beetje tegenstrijdig is van waarom filosofie is ontstaan. Filosofie is ontstaan om tegen moeilijke situaties te vechten. En je zet jezelf dus in moeilijke situaties om die filosofie te testen. Daar ben ik het mee eens. Maar als ja. je een makkelijk leven zoekt, dan is het logisch dat het heel makkelijk is om een filosofie te volgen, toch? Maar ik weet niet of het, of monnik, of hoe zeg je dat, monniken, monniks, monniken, Monk. denk ik. Monks. Ik weet niet of dat een filosofie is. Of dat het een soort van... We zijn nu vaak niet boeddhist of zeg nu echt iets heel doms. Dat zou heel goed kunnen. <laughs> dat zou heel goed kunnen. Ik denk dat heel veel mensen dat daarmee associëren. Maar ik denk ook niet dat het makkelijk is, man. Nee, <laughs> maar makkelijk als in de discipline ervan is lastig. Maar ja. het is wel makkelijk als je hebt weinig sociale problemen. Je hebt weinig problemen die je moet oplossen. Ja, je hoeft nergens inderdaad die filosofische principes op toe te passen... van er gebeurt die tegenslagen in mijn leven. Ja. En je bent omsingeld met allemaal makkelijke mensen. Je creëert eigenlijk in... een bubbel. Het is ja. gewoon een bubbel waar eigenlijk geen negativiteit in is. Ja, want iedereen in die bubbel... Uh, hanteert dezelfde levensfilosofie. Ja. Dus ni- Kijk, het mooie is bijvoorbeeld aan... Um, 
stel je voor, je hebt een stoïcijnse filosofie die je volgt. Dan ga je mensen tegenkomen die naar tegen, jezelf zijn, tegen jou zijn. Mm-hmm. Maar dan kan je die filosofie hanteren. Maar als je in een bubbel leeft, dan kan dat niet. Want iedereen volgt die filosofie. Dus het is eigenlijk mm. gewoon la la land. Ja, 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 inderdaad. De stoïcisme is er ook op geschreven dat, er, dat niet iedereen stoïcijn is. Ja. Zeg maar op die manier. Ja, dat is zeker waar. Maar ergens vormen we wel denk ik allemaal een beetje bubbels hoor. Ja. Toch? Want ja. vaak ben je het wel allemaal eens met je vrienden en dat soort dingen. En heb je een beetje dezelfde visie op het leven. En mm. zet je je ook af tegen mensen die dat meer een compleet andere visie hebben. Ja. Klopt. Alleen wat ik dus wel merk, bijvoorbeeld bij mij, omdat ik dus een tussenjaar heb. Is dat dus mijn tweede tussenjaar. Dat je alleen in je bubbel zit en dat je ook een beetje gek wordt. Daarom vond ik het ook best wel, nou niet spannend, maar wel nieuw om zeg maar weer in een klas te zitten. Want ik had dus zo'n meeloopdag met 60 mensen die ik allemaal niet kende. Mm-hmm. Dat is gek. Dat, dat was ik niet meer gewend. Nee. En wat dat, toen merkte ik van holy shit. Ik ging ook even tellen van hoeveel mensen zie ik eigenlijk per week. Bro, het waren echt, ik zie mensen bij de supermarkt. <laughs> Voor de rest zit ik thuis te werken. Oh, ik zie mijn huisgenoot. Ik zie mijn moeder, mijn zusje, ik zie jou. En Daniel, dat, dat zijn ja. misschien zeven mensen in een week waarmee ik praat. Dat, dat is het. Dat is lijp. Dat is, lijp. Dat is echt insane. Dus maar, ik, weet, ik, ik denk dat het ja. inderdaad ook wel goed is om mensen van gewoon niet in jouw bubbel om die wekelijks te spreken. Ja, dat precies. is denk ik wel goed. Ja, zeker. Mm-hmm. Daarom moet je of werk hebben, buitenwerk. Als je niet voor jezelf, maar gewoon ergens in een winkel of zo, mm. weet ik veel wat. Of je moet een sport. een sport bijvoorbeeld, of een school of iets in de richting. Mm-hmm. Ja. Die sociale connectie is wel belangrijk. Dan test je ook een beetje je filosofie, dan test je ook je gedachten. Als je alleen maar met mensen zit, bijvoorbeeld al je vrienden zijn left-wingers. En dan heb je ook nog gewoon een paar right-wingers buiten. Die moet je ook spreken om te testen. Anders sowieso. wordt alleen maar jouw idee worden het gevoerd, toch? Sowieso. Je moet denk ik sowieso alle perspectieven een beetje bekijken. Mm-hmm. Ik ben okay. benieuwd naar de volgende vraag. De vraag... Um... Wat is advies die je aan elkaar zou geven? Iets voor iets waar je potentie in ziet. Oef, goede vraag. Goeie ja, vraag. die was gewoon. Ja. Ik heb niet een naam geschreven. Ik kan heel jammer, maar anders echt een shout-out naar shout-out diegene. Naar jou. Um, Oké. Okay. Heb jij wat? Wat, wat een vraag. Het was of ik een verbeterpunt geef. geven we vaak gewoon wel advies ja. aan elkaar. We zeggen ja, vaak maar nu gewoon is het van, op de spot. Ja. Um, nou, als we een beetje kijken naar die problemen die we net uh, hadden aangegeven, kunnen we misschien. Jij zei dat je wat meer die enemies wil, uh, uh, dat je daaraan wil denken, van uh-huh. negativiteit daardoor getrokken wil voelen. Uh-huh. Dan zou ik zeggen, schrijf dat soort dingen gewoon op of zo. Van nee, nee, iets, iets meer gewoon van wat is, zeg maar, wat je ook gewoon ziet bij mij. Zou ik bedoel? Zonder dat jij iets zegt. Uh, ja. Oh, diegene moet echt een shout krijgen voor het stellen van zo'n mooie vraag. Ik denk misschien dat ik toch zou zeggen van dat je weer moet boksen of turnen, man. Mm. Want ik weet dat je dat ergens denk ik nog wel wil. Ja, klopt. Dus ik zou dat dan zeggen, maar dat is niet echt advies of zo, denk ik. Is wel goed advies. Ja, ik denk dat dat wel een goede zou zijn. Maar dat is nogmaals, <laughs> gewoon in hoeverre dat past, zeg maar. Ja, Al is ja, ja. het één keer per week of... Maar wel gewoon blijven doen, niet stoppen. Ja, het gaat er niet om hoe vaak, maar meer dat je... Ja. De consistentie. Maar ja, dan, ik ben ook lijk geweest de laatste tijd. <laughs> ik ga het net zeggen, maar ja. dat je het zelf zegt. Op zich, ik ga wel weer naar jiu-jitsu. Ja, bro, je bent nu wel weer bezig. Ik zit er te denken, wat weet ik? 
Oh, ik heb één dingetje. Zeg het. <laughs> maar ik weet toch dat per se... Het, ja, bijvoorbeeld met als ik jou app, mm-hmm. jij doet dan iets, maar je zegt dan niet dat je het doet. Dus dan weet ik niet dat je het doet. En dan is het wachten, voelt dan langer. Waardoor een soort van miscommunicatie is. Mm-hmm. Dus in plaats van het uh, te zien, al zeg je alleen oké. Okay, of duimpje of iets. Aha. Dan weet ik zeg maar dat je bezig bent met iets. Ja, ja, ja. Dat ik het ja. Heb, even een confirmation dat ik iets heb gelezen. Op Precies. Wat... Hetzelfde bijvoorbeeld bij Stag. Die had het ook gezegd. Mm. Die kwam van ja, uh, Jair heeft mij niet teruggehebt. Ik zei van ja, maar hij heeft me wel naar mij. Hij heeft wel zeg maar jouw nummer naar mij gestuurd, weet je wel. Ja, dus dan is het zo van je, je ziet mensen in appjes, maar. Je doet, dan, je doet er wat mee, maar je zegt dan niet dat jij er wat mee doet. Klopt, klopt. Waardoor me, mensen kunnen geen gedachten lezen. Klopt. Ja, dat is wel iets wat ik uh, denk ik wel echt gewoon als gewoonte heb, man. <laughs> dat is wel iets, oké, okay, ja. Dat is wel een goede tip, want dat heeft ook niemand echt tegen mij gezegd. Nu hoor je dat. Dus bedankt voor de vraag. <laughs> ik heb um, drie bucketlist items voor 2024. Mm. <laughs> oké, okay, dit is sowieso waarschijnlijk... Um, ja, dat boksen gewoon weer consistent hebben. Mm-hmm. Voor jou dan uh, jiu-jitsu denk ik consistent hebben. Al is het maar één keer per week. Mm-hmm. Dat is, ik spreek dan voor jou, maar ik denk dat dat er wel op staat. Ja, dat is sowieso... Dat is, ja, dat is een voornemen. Maar ik weet niet of dat een bucketlist item is. Oh ja, bucketlist. Okay, een bucketlist item. Shit. Echt gewoon uh, iets wat je gedaan wil hebben of zo. Ja, oké. Okay. Mm. <laughs> Kijk, we kunnen sowieso eentje zeggen Brazilië. voor de podcast. Kijk. <laughs> Eerlijk is, eerlijk is eerlijk. In mijn hoofd kwam meteen, even side note, er was dus een kleine motion om naar Brazilië te gaan volgend jaar. En dan in mijn hoofd kwam ook als bucket item, wil ik dat doen, een trip of een reis of zo. Maar ik zie dat niet, ja... Fuck. Ik zie dat niet als 2024 nog. Heel eerlijk Ik zijn. zie dat niet als een... Ah, dit is wel echt een van de meest gouden momenten. Ik zit daar echt in een dilemma mee. Ja. Van, ik, kijk, ik weet gewoon, het is niet het moment nog voor mij om dat te doen. Dus... <laughs> Ik ga daar nog even mee wachten, man. Maar ik zie het meer als doelen of zo. Bucketlist items meer als mijlpalen of zo. Maar dat hoeft het niet per se te zijn. Ja, oké. Okay, dus dan kunnen we het verwoorden naar doelen voor volgend jaar. Ja, maar ja. Bijvoorbeeld voor de podcast. Wat is eentje voor de podcast? Ik wil dan gelijk naar nummers toe gaan. Uh-huh. Maar dat ga ik niet doen. Ik denk sowieso die consensie, consistentie van elke maandag. Ik denk ook misschien die... een eerste sponsordeal hitten. Ja, <laughs> ja, eerste sponsordeal inderdaad. Dat zou wel een goede bucketlist uh-huh. item zijn. Precies, dat zou wel een goede zijn. Um, ik denk, maar ik denk dat... Ik denk uh, dat... Wie is een gast die ik echt graag zou willen? Andrew Tate. <laughs> Had je trouwens die nieuwe interview gezien met hem en niet, uh, George Janko? Nog niet. Die is wel echt filosofisch, die raad ik wel aan. Ja, ik ja. check hem eerlijk gezegd niet zo heel veel. Nee, ik... ik, ik check nooit echt die Andrew Tate uh, podcast, maar dit was wel alleen clips, maar mm-hmm. dit was wel echt okay. ik ga gewoon kijken. heel anders. Qua George Jenko zet hem ook op zijn plek. Ja? Van hoe zeg je dat je een gedisciplineerde persoon bent, maar je bent wel allemaal andere vrouwen aan het hitten en zo. Snap je? Dus dat gaat een beetje tegen in wat je zegt. Maar ik denk dat zij bedoelt eigenlijk om gewoon even een beetje naar de vraag te gaan. Ik denk dat zij echt bedoelt van bucket dus persoonlijk niveau in je eigen leven. Dus misschien bedoelt zij wel gewoon die reisjes en zo. Laten we gewoon What die doelen aan de zijn, want we hebben het okay. vaak over doelen. Ja, okay. wat, is ge- wat, wat doe je met bucketlist? Wat, wat is het even? Nou ja, als, als mensen zeggen, wat staat op je bucketlist? Dan zeggen sommige mensen skydiven. Ik Oeh. wil een keer de piramides zien. Ik wil uh, okay. ooit ergens duiken of zo. Maar voor volgend jaar is dat dan al... Uh... Maar ik kan toch ook gewoon een podcastgast zeggen bijvoorbeeld? Mag, dat toch ja. ook als een... Als dat echt je ik, ik wil, ik wil uh, Rico voeven. Keihard. Die is hard. Keihard. <laughs> ja, dat vind ik een goeie. Uh, 
Heel eerlijk, maar bro, ik, ik, werk niet, ik werk niet echt met doelen of zo voor volgend jaar of zo. Heel eerlijk. Nee, bij mij is het echt gewoon Want ik weet dat ik ze niet ga hitten en dan word ik weer depressief. <laughs> Drie doelen voor... Ja, als ik mijn whiteboard van vijf jaar geleden terugkijk. Oh. Van ja, op mijn twintigste Lamborghini Yacht kopen en zo. Ja, maar ik, daarom, we zeggen ook altijd, zeg maar, zet je doelen op dingen die je kan voorhouden in plaats van dingen wat je kan behalen, toch? Ja. Dus voor ons is het gewoon elke maandag een podcast. En dan om de week een vrijdag... Oh joh, zo. Geet <laughs> even die microfoon op. En dan elke, <laughs> en elke vrijdag... En uh, um, om de vrijdag een mm-hmm. podcast aflevering met z'n tweeën. Oeh, wat wel een harde bucketlist zou zijn is op tv komen of zo. Oeh. Dat lijkt me op zich dat wel Dat is ook wel hard. Toe. Ja, ja, ja. Maar dat boeit me niet heel veel. Ik weet niet. Nee, maar het is wel vallig. Ja, ik wil op tv komen. Het is leuk komen, voor je oma, weet je wel. Precies, precies. <laughs> dat ziet ze me een keer. <laughs> precies. Hai, hebben we nog een vraag? Nee, dat was niet. De rest okay. was echt shit. Van ja. waar, wat voor eentje was. Oh, <laughs> ik vraag me dan af van als je dat stelt. Van wat verwacht je als wat antwoord? Was het, wat was het ja, het gaat over wat vind je van dat joden de meeste macht hebben in bedrijven, weet je wel. En dus is <laughs> waar, wat, <laughs> ja. maar wat verwacht je als antwoord? Ja. <laughs> van ja, dat vind ik echt kunt. <laughs> Ja, uh, ja, 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 wat kan je erover zeggen? Ja, we hebben nee. wel vaak dat soort onderwerpen besproken. Dus ik ja, maar het zijn, dat zijn alleen maar buurman en buurman die erover praten. Echt niet? zo, man. Echt <laughs> zo. Dat is wel het voordeel van uh, uh, mediavrijheid of persvrijheid. We kunnen gewoon lekker zeggen wat de fuck we willen. Ja, dat wel. Het is ons bedrijf. Niemand gaat ons stoppen. <laughs> Heb je een nieuwe Kanye West uh, Whack. gehoord? Wack. Wat zei die ook alweer? Uh, How can I be anti-Semitic? I just fucked a Jewish bitch. Yeah. I just fucked... <laughs> Kom op, bro. Wat is dat voor lyricism? Kan je? Is ja. dit dezelfde man die graduation had gemaakt? I don't know. Volgens mij is hij gekloond. Dat zeg ik Enige optie. Oh. Enige optie. Ah, dit waren echt als free talks in het begin. Enige optie. We hebben echt serieus <laughs> gewoon van die podcast gehad van vorig jaar dat we het gewoon hadden over dit soort shit. Dat ja. Gucci Mane is gekloond en zo. <laughs> Wow, ik kan wel de YouTube-titels gewoon van oh, de oude Free Talks lezen. Erg, ja, maar dat ik is Ik wil niet zeggen dat we nu opeens veel beter zijn. Maar... Nee, maar het is wel echt heel grappig. Gewoon die namen al. <laughs> dat is echt hilarisch. Oef, ik heb wel echt iets lijfs opgeschreven. Wat? Maar ik zeg het wel nadat je de titels hebt benoemd. Want dit heeft er een beetje mee te maken. Van progressie? Nee, we hadden ook heel vaak titels over aliens en zo. <laughs> ik zeg, ik heb daar iets lijfs over gezegd. Oké, okay, um, <laughs> Jeffrey Dahmer's zombie-experiment. Die ging lijp. Uh, dat ja, was het eerste hitje. Ja, 100 ja. views. God is een alien en Poetin als schoonvader. Ja. <laughs> um, <laughs> <laughs> ik, wil deze, ik zit in een paar te lezen die ik niet voor zeg maar, wil lezen. <laughs> Zo verlaat jij de friendzone, uitroepteken. <laughs> dat was gewoon game. Dat was wel game. Ja, er was ook uh, iets met... Ja, God is een alien, bro. Wat? <laughs> Hoe word je succes rond 2023? Terwijl we beide broke as fuck waren. <laughs> uh, <laughs> hier. Waarom jij geen respect verdient? De <laughs> <laughs> uh, bizarre ontvoering van Julius Caesar. Die was wel hard. Daar begonnen we de goede kant op te gaan. Ja, ja, ja toen ging het goed. Okay, Waarom geluk een keuze is. Er is een guy geweest... Mm-hmm. In 1938 uit mijn hoofd. Mm-hmm. Hij heette Orson Welles. Okay. Heb je van hem gehoord? Okay. Bro, dit is insane. Hij heeft dus gewoon, hij had een radiozender. Hij was heel bekend, had gewoon zo'n show. En hij had dus een 
uurlange uh, radio-uitzending gedaan... Uh-huh. over dat er Marsmannen waren geland op de aarde. En dat ze ons hadden ingevallen. En iedereen op de wereld geloofde die shit. Iedereen. In ieder geval in Amerika. Want okay, het was Amerikaans. Ja, ja tuurlijk. Retards. Maar bro, <laughs> mensen gingen naar bunkers. Mensen gingen gewoon... Echt? Ja, bro, dit was echt ziek. Wat? Stel je voor dat dit nu zou gebeuren... dat we dit echt zouden geloven. Hij had gewoon op een radiostation had hij gezegd... Van dat, de, dat de Martians... Amerika ja. hadden aangevallen ja. en mensen gingen gelijk vluchten. Ja, zonder de aliens te zien of zo. Ja, mensen, want ze hadden gewoon die shit nage... Weet ik veel hoe ze dat deden. Die geluidjes of zo. Fuck. Ja, dat is echt heel fout toe. Oh, dat wil ik even gaan opzoeken na deze Horst podcast. Wells. Ja, man. Maar dat liet me denken. Heb je nog die radio aflevering? Staat dat online? Ik denk het wel. Ik kan denk je het checken? Wel. Kijk ja, of we dat hebben. Dan kunnen we gewoon die Mars podcast, uh, radio aflevering op de podcast zetten. Horst Wells. Ja. Denk je dat ze dat online zijn? Hij is daardoor ook echt fucking bekend geworden. Ja, ze hadden toen alleen nog geen YouTube, man. <laughs> ja, waarschijnlijk is het niet eens opgenomen. <laughs> Bro, dan heb je toch gewoon comedy. Dat, ja, dat, dat weet ik, ja, ik vind dat gewoon ja, grappig. Maar dat was het eerste voorbeeld een beetje van uh, manipulatie of zo. Dat het gewoon werkt. Dat oh, gewoon, met media manipulatie. Ja, ja klopt. Dat iets zeggen gewoon werkt. Mm-hmm. Ik vind dat wel lijp. Ja, bro, als je lang genoeg gewoon leugens vertelt, dan wordt dat de waarheid. Ja, man. Dat doet wel hoe het werkt. Hells yeah. Had je, ik zit te denken, volgens mij had ik nog wel wat opgeschreven, maar ik ben het vergeten. Nou, niet dan opgeschreven, maar wel mijn hoofd opgeschreven. Ja, ik had nog wel ook over dit. Ik was gisteren, dat is wel gewoon even leuk, even een aanrader voor mensen. Er was zo'n mm-hmm. tentoonstelling, uh, Fabrique de Lumière heet het. En die niet. tentoonstelling heet Cosmos. Jij zou dat ook dik vinden, man. En dat is gewoon een, fab- het is gewoon een soort van, ja, het was een uh, gasfabriek. Het is in de buurt van Westergasfabriek in ieder ja. geval. Fucking grote, ja, lege fabriek. Met beamers overal die een soort van tentoonstelling hadden over het universum en planeten. En echt een aanrader. Dat was super dik. Is het van... Um... De Cosmos heet het volgens mij. Ja, 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 ik ben er ook een keer geweest. Maar dan, ze veranderen steeds de tentoonstelling, toch? Ja, ja. Ik was er ook een keer geweest dat vorig jaar. Toen was het soort van alien nog wat. Oh, lijp. Ja, ze op... hebben er twee. Ze hebben nu ook eentje met de kunstenaar. Ik weet even niet meer. Ah, ja, fucking trippy, toch? Ja, bro, Je hebt ook zo'n zitplek, denk... toch? Met ook waar je kan liggen en zo. Uh, ja, je kan, mensen gingen op de grond zitten en zo. Bij ja, mij. Ja, ja. Maar bro, ik denk als je naar die kunstenaar dinges gaat. Als je mm-hmm. mushroom of zo gebruikt. Dan, dat je ja, ik, ik had toen gesmokt toen ik daarheen Echt? ging. Ja. Dus ik was aan het tering haal. Ik zat daar gewoon Ik zat daar gewoon. Ik dacht van, oh mijn god. Als je, ik was al een trip, hè, want je ging ja. helemaal draaien en zo. Ja, bro. Het is, wel, het is wel echt een leuke plek, man. Ook voor, als je, voor de boys als je een date hebt of zo. Ja, ik ben er met een D. Toen gingen we beide smoken. Bro, ik ben Jan <laughs> Ik weet dat nog. Ja. Ik weet dat Ja, nog. dat was de erg grappig. Ja, toen ik gesmoked, toen gingen we daarheen. En toen, was ik gaan toen was je lekking en toen ging dat klaar. Toen, werd je, toen ging je opeens gymmen. Ja. En nu, <laughs> en nu zijn we great nu Zijn we nu lands aan het kanker. heb je die Ray Dalio statistiek ooit gezien? Van nee. De illustratie van het leven gaat zo. Toch gaat in golfjes gaat het omhoog. Zo. Mm-hmm. Het gaat niet in een rechte lijn. Ja, dus ja, maar het gaat wel omhoog. Het gaat omhoog. En eerlijk is eerlijk, altijd achteraf, aan het einde van het jaar... Al heb je je echt kut gevoeld als je gewoon gaat nadenken van... waar stond ik vorig jaar en waar sta ik nu? 
9 van de 10 keer denk je wel van ik sta op een betere plek. Tenminste, tot nu toe was het wel. <laughs> <Mij> wel. <laughs> ik heb dat ik wel. denk de meeste mensen niet. Nou, in ieder geval veel mensen niet. Hoor. Ja, misschien ook niet. <laughs> maar in ieder geval dan voor jou, als jij je kut voelt. Toch? Ja, 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 100% als je dingen vergelijkt. Ja, man. En je moet je alleen vergelijken met jezelf, toch? I don't know. Half. Nee. Ik denk dat het wel goed is om jezelf een beetje te vergelijken met andere mensen, maar dan wel een tot een bepaald punt. Er is wel zeg maar zo'n fine line. Mm-hmm. Het moet wel op mate kunnen. Ja, ik bedoel... Als het je... ligt er ook met wat je jezelf vergelijkt. Hè? Als je zegt van, oh ja, ik wil dit, wel die gast heeft hele andere genen of zo. Dat... Ja, want vaak ga je ja. jezelf vergelijken met de beste in iets. Heb ja. ik. Ja. En dat, ja, wat heeft het voor zin om het niet te doen? <laughs> je gaat het automatisch <laughs> doen, toch? Ja, maar die in, bijvoorbeeld, je kan jezelf wel vergelijken met iemands intelligentie of zo. En dan gewoon daarvoor streven. Bijvoorbeeld, soms als wij slimme mensen op de podcast hebben. Dan daarna zit ik van, holy shit, ik ben echt een dummy bij hun. Dus mm. ik moet echt meer gaan leren, weet je mm. wel. Dus dan is het wel goed om jezelf een beetje te vergelijken, denk ik. Ja, ja. Maar dan meer gewoon streven daarnaar. Niet per se van, ja, zo je bedoel? Ja, het is gaat, inspiratie ook. Ja, je gaat jezelf zeg maar niet zeggen van... Ah, ik ben slecht omdat hij goed is. Het is gewoon, ja. ik ben goed, maar hij is nog beter in iets. Dus ik wil ook net zo goed worden. Ja, ja, ja. ik denk echt dat dat de definitie van inspiratie is. Dat er hoop ja. is dat het beter kan. Mm-hmm. Toch? Dat, dat jij, de hoop is dat jij even goed kan worden of beter kan worden. Of zo. Ja, als dat er niet is, voor wat leven dan nog? Echt zo. Als, echt je, zo. Niet, als, je, ja, als je geen hoop hebt om beter te worden, dan ja. voor wat ben je hier nog? Daarom vind ik het ook hard wat we nu doen met uh, onze eigen video's op YouTube. Gewoon naast... Mm-hmm. De podcast. Ik heb echt alleen maar positieve comments ook Ja, je hebt ook een uh, semi-viral. Achter ja. 800 views, 900 nu. Ik uploadde een video in de ochtend gewoon. Ik had gewoon drie video's in één keer gemaakt. Ik uploadde in de ochtend. Ik kom terug van college en ik heb gewoon 800 views ja, op YouTube. What the fuck? Echt niet normaal. En ook gewoon... Ja, maar mensen hebben er blijkbaar echt wat aan. En heel eerlijk, als ik dat soort video's maak... dan heb ik niet echt het gevoel dat het heel waardevol is of zo... Misschien als ik zo maak wel, maar achteraf twijfel ik er heel erg aan, toch? Mm-hmm. Maar dat is niet aan jou om te bepalen, ben ik achtergekomen. Nee, bro. Dat is niet aan ja, jou om te bepalen. Als iemand anders er wat aan heeft, dan moet je het gewoon uploaden en je ego aan de kant zetten. Ook vind jij het kut. Omdat het ook misschien voor jou voelt alsof het logisch is wat je zegt, toch? Dus van, ah, dit weten mensen al. Maar Inderdaad. het is gewoon logisch, omdat jij, jij hebt die informatie al, maar de mensen die luisteren niet. Echt zo, echt zo. Als, echt, je, ja. Ja, als je heel vaak daarmee zeg maar, over hebt met vrienden en zo, dan... Ja, je vrienden en jij hebben het er wel over, maar de rest van Nederland, ja... Nee, want er zijn ook genoeg mensen die daar wel over denken, maar die hebben geen vrienden die het daarover hebben. Dus dan is het, ja... Klopt. Die leren er, ja, dan kijken ze dit soort video's en denken van, wat, dit heb ik nog nooit gehoord. Terwijl jij het al tienduizend keer tegen je matties hebt gezegd. Echt zo, man. En mijn ervaring is ook gewoon dat als je een positief bericht hebt, dat, dat je eigenlijk alleen maar positieve reacties gaat krijgen. Voornamelijk. Als je Voornamelijk gewoon... wel, ja. Ja, Kijk, met de podcast hebben we een of andere manier. Maar ik denk echt dat dat komt omdat er geen... Uh, omdat het een soort van niet direct ons persoonlijk is. Dat mensen dan eerder haten. Ik denk dat er oprecht geen persoon op aarde is... die met ons twee kan zitten en ons niet zou mogen. Oeh, dat is handel. Dat is een likable thing to say. <laughs> niet geen, niet geen. Maar gewoon, <laughs> ik denk dat echt wel 99%. Kijk, maar het kan altijd. Ja, tuurlijk, maar je kan het <laughs> liest een gesprek... Je, zeg maar, ja. je zou nooit op het punt denk ik, komen als je met ons twee zou zitten... dat je zou denken van, hé, hey, ik wil nu iets kuts tegen jou zeggen. Dat is een haatkomst. Want een haatkomst zeg je eigenlijk wat kuts tegen ja, je, toch? Inderdaad. Ik denk oprecht dat 
bijna onmogelijk is. Nee, ik, Super humble. Ik ben, het ermee, ik ben er ook van overtuigd dat wij gewoon aardige jongens zijn. En dat we, <laughs> ja, dat we gewoon... Uh, dat we niet echt klootzakken zijn. En dan heb je dat al. Ja, gewoon, maar, het is niet heel moeilijk. Wees gewoon geen klootzak. Wees een beetje aardig. En dan op zich zouden mensen je moeten mogen. Maar ja, dat, dat is het ding niet. met TikTok. Je ziet alleen mijn clip. Dat is het, ja. En, je bent ook, en kijk, weet je wat Maar dat is, is ook zo. Ja, op de lange versie van de podcast krijgen we veel minder haat dan op de clips, toch? Ik heb nog nooit een haatcomment gezien onder de lange... Ja, niet. misschien op die Chedi Baudet. Ja, maar, maar dat of, was... of gewoon iets van, ja, de camera is slecht. Maar nooit echt ja, van... Nooit, ja, nooit. Jullie zijn echt klootzakken of zo. <laughs> nee, dat kan... Ja, nou, ik wil niet zeggen dat kan niet, maar... Dat ja, het gaat niet zo snel. Ja, en ja, ik weet niet... Wat maar weet je wat het ding ook al is, wat ik heb gemerkt? Is er zit natuurlijk een beetje een stigma bij... Um, zelfontwikkeling of überhaupt proberen te streven naar meer. Omdat je hebt gewoon fucking veel van die gurus die het gewoon hebben vertiefd voor iedereen. Mm. Dus als je twee jonge jongens hebt die beide over dit soort onderwerpen praten. En dat is ook het ding. Hè. Heel veel mensen denken dat wat wij zeggen, dat het gewoon zo is. Van zo is het. Zo denken we. Het is ook, we zijn gewoon heel veel ideeën aan elkaar een beetje aan het uitspugen, uitsparren en dan kijken wat er gebeurt. Klopt. Maar ja, dat is het ook wel een beetje. Je ziet gewoon twee jongens die jong zijn. Die praten beide alsof ze al 80 jaar oud zijn. En heel veel hebben meegemaakt, weet je wel. Ja. En als je dat dan clipt in 30 seconden... dan komt dat heel erg over. Alsof wij tegen de mensen zeggen die luisteren... van, hé, hey, jij doet het niet goed. Daarom moet je luisteren naar wat wij doen. Koop onze cursus. Ja, helemaal omdat we ook de bedweters heten. Maar dat is wel ja. iets ironisch, denk ja, ik. Ja, dat vind ik Toch? Terwijl we letterlijk altijd zeggen van, wij weten niks. Mm-hmm. Wij weten niks. Ja, echt zo. Maar dat is ook een ding. Je hoeft niet... Dat is ook iets wat mij heel lang tegen heeft gehouden. Van, je hoeft niet een uh, rocket engineer te zijn om mensen te kunnen helpen met iets. Je kan mensen helpen door je eigen ervaringen te vertellen. En als jij jezelf al hebt geholpen, dan precies. kan je ook iemand anders helpen. Als jij zelf ergens uit bent gekomen, inderdaad, dan heb je al... Er zijn sowieso veel meer andere mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt... die jij kan helpen. Mm-hmm. Dus dat is ook iets waar wij... Ook een soort van motivatie voor de podcast en onze eigen video's is, denk ik. van Als je niet die video's maakt doordat je zelf door je eigen emoties of dat je jezelf niet goed genoeg voelt... dan help je nu eigenlijk andere mensen niet. Dus dit is egoïstisch. Ja, intelligentie en dan niet verspreiden is inderdaad heel erg egoïstisch, vind ik. Voor wat heb je überhaupt wijsheid, ge- uh, wijsheid verzameld de heel je leven... en het dan niet verspreiden? Dan heb je, wat, voor wat heb je dan überhaupt geleefd? Ja. Oprecht. En je leert zelf ook tering veel, hè? Want ja, de leraar leert het meest in de klas. 100 procent. Heel eerlijk. Kijk, nu klinkt het net alsof ik iets mensen wil, iets wil leren of zo. Maar die video's maken en dit soort gesprekken voor mij... zijn echt een manier gewoon voor mijzelf om dingen te kunnen verwoorden... en duidelijker te kunnen maken in mijn hoofd. Ik denk mm. dat iedereen het op een andere manier heeft. Sommige mensen kunnen heel goed schrijven of uh, misschien heel goed... Ja, ik denk dat ik het met woorden gewoon het beste kan. Gewoon door echt te, te praten. Journalen vind ik ook niet chill, man. Soms vind ik het relaxed, maar meestal doe ik gewoon videojournals. En dat zijn eigenlijk die mm. video's die ja. ik maak op YouTube. Dat zijn gewoon videojournals. Ja, gewoon meditations naar jezelf. Precies. Gewoon wat Marcus Aurelius zou doen als hij nu er was. Ik heb letterlijk echt heel veel van dat soort video's ook gemaakt... die ik niet heb geüpload. Mm-hmm. En je wordt er ook nog eens beter van in, ja, in, in spreken. Je gedachten verwoorden. En dat is... In mijn ogen de belangrijkste skill die je kan hebben. Dat is een van de meest machtigste skills. Dat zei Churchill ook. Ja? Ja, van als jij je ideeën, je complexe ideeën... in makkelijke ideeën kan maken en kan verspreiden aan de wereld... dan, Precies. dan, dan zit je gewoon goed. Want dan maakt niet uit wat je gelooft... al is het fucking nazism. Je kan het dan verspreiden. Ja, en je Zou kan... Je bedoel? Ja, inderdaad. Of het nou een goed bericht is of een slecht bericht... Dat, is dan, dat doet er dan tu- nu even niet naartoe. Het is naartoe, een tool. Maar het feit dat je die tool hebt... laat al zien dat... 
een goede bericht en een slechte bericht. Je kan beide verspreiden, mensen manipuleren. Het maakt je leven ook makkelijker, denk ik. Want je kan beter uitleggen wat je denkt en wat je vindt. Bijvoorbeeld in een relatie of zo kan je gewoon... Bam, oké, okay, ik denk ergens aan. Het gaat door je hoofd in een soort filter. En er komen gewoon woorden uit die precies ja, overeenstemmen met precies, dat. Precies, want stel je voor je zit in een relatie inderdaad. En jij vindt iets kut, maar je weet niet hoe je moet verwoorden. Heel groot probleem. Communicatie ja. is een heel groot probleem. Dan ben je eigenlijk gewoon wapenloos. Ja. Dan ben je tering zwak op inderdaad. een moment. Misschien ben je wel gewoon st- sterk qua fysiek. Maar als je mentaal niet dat soort problemen kan verwoorden... dan ga je het nooit oplossen, weet je wel. Dus daarom... Dan kan je inderdaad. iemand ook niet echt kwalijk nemen als jij niet duidelijk hebt uitgelegd wat er is. 100%. Daarom leren spreken is zo'n belangrijke wat, wat zou je zeggen tegen mensen om af te sluiten wat, hoe ze dat kunnen verbeteren? Spreken? Mm-hmm. Veel spreken. Ja, dat denk ik <laughs> Oprecht. Ook. En, en ook gewoon uh, opletten bij mensen. Uh, le- okay, ja, je hebt twee punten. Je hebt dan spreken en het luisteren. Ik denk dat luisteren, dat heeft ziek veel effect op het spreken. Dus als je een goede luisteraar wordt, kan je automatisch ook beter spreken. Je kijkt gewoon van, oké, okay, hoe praten mensen die slimmer zijn dan mij? En dan, misschien, mensen merken dat bijvoorbeeld als ze een vriendin krijgen, dat de vriendin uiteindelijk net als hun gaat praten. Ja. Dus dat ze dan woordjes gaan <lacht> zeggen. Zeg maar, dat moet jij gaan doen, maar dan bij slimmere mensen die je kent. Aha. En wat je ook zult merken als je bijvoorbeeld vrienden hebt die heel veel met kanker schelden, ga je automatisch ook veel met kanker schelden. <lacht> dus... Ja. Ga dat dan niet overnemen, weet je wel? Of ga dan slimmere woorden, slimmere woorden dan overnemen? Misschien is het ook gewoon een goede... Dus probeer je te omringen met goede sprekers. Ja, en ook, maar dat kan ook online, hè? Ja. Kan ja. ook online. Luister dat... veel naar Sharif's video's. Ja. <laughs> nee, maar ik, ik geloof dat ook. Zeker weten. Ja. Hele goede, ja. En uh, ja, misschien boeken kan ook wel tot een bepaald punt. Maar ik denk vooral wat mij heeft geholpen en ben ik nog steeds... Schrijven, schrijven is ook een soort van proces... Nee, sorry, wat wij zeggen. Uh, motherfucker. <laughs> ik zat te denken van, oké, okay, goede luisteraars zijn. <laughs> ja, nu ben ik het ook helemaal vergeten wat ik had zeggen. Wat ga jij maar? <laughs> ik wil zeggen, schrijven is ook een, uh, een mooi proces... omdat je heel lang kan nadenken over hoe je iets gaat formuleren. Dus het is eigenlijk de slomere ja. versie van spreken. Je kan mm-hmm. een, zin, een, een zin kan je tien keer opnieuw bekijken van moet ik een woord aanpassen. En mm-hmm. wat je doet als je spreekt, is dat eigenlijk gewoon op intuïtie heel snel. Doet. Ja, daarom denk ik dat spreken misschien zelfs beter is dan schrijven. Want met schrijven kan je heel lang over uh, procrastineren in plaats van in één keer het uit te spugen. Ja. Dus daarom heel veel praten, heel veel kletsen, maar wel letten. Want je leert uiteindelijk wel aan wat je met repetitie doet. Dus mm-hmm. als je heel veel onprofessioneel gaat spreken, dan wordt dat ook je gemiddelde spraak. Zou ik bedoel? Ja. Dus je moet dan wel letten op wat je zegt en dan wanneer je erop let, dat heel veel zeggen. Ja. En ja. het is ook gewoon iets wat komt door de jaren. Qua, wij zullen, ik, ik praat beter in vergelijking met vorig jaar. En ik, volgend jaar ga ik beter praten in vergelijking met nu. En nu zit ik op een fucking lage level <laughs> in vergelijking met wanneer ik 50 ben. Zou ik bedoel? Ik hoop dat het voor mij hetzelfde geldt. Dat is, dat is, gewoon, dat, er, er, dat is automatisch. Behalve als we niet meer gaan praten. Als we stoppen met praten, ja, dan misschien. Maar als ja, je met zeker. slimme mensen blijft omringen... en dat blijft overnemen... dan kan het bijna niet misgaan. Take over seats. Yes, sir. En uh, stuur meer vragen. Ja, let's go. En betere vragen. Niet over, jo- <laughs> niet over fucking joden. Maar diegene die wel een goede vraag stelde... shout naar diegene. Abonneer, like op Petweters, op Sharif, op Jair. Mm-hmm, talk your shit. Dat was het wel, man. Heb jij nog iets toe te voegen? Nee, man. Ciao, ciao.